0: Denne podcasten er for dig
1: som har mistet noen du er glad i. Kanske lurer du på hvordan du skal leve videre? Her møter du mennesker som har gått veien før dig og folk som hjelper sørgende.
0: Velkommen til Sorgpodden med programleder Kjersti Kamestrøm-Liv. Da vi snakket sammen på telefon Kristian Fjellanger, så sa du at du syntes det var så fint at det skulle lages en podcast om sorg, for da du selv stod i sorgen så fantes det liksom ingenting mellom brosjyret fra helsedirektoratet og lyrikk, for å sette det litt på spissen
2: å det jeg skulle sette det veldig på spissing en gang for det var jo sånn hvordan takle uh, en sorgreaksjon liksom brosjyre for alldygd og det liksom sånn, sånne steg og så videre. Og så var det då de fine vare bøkene med litt sånn blålige tone på på med med dikter poesi om døden. Ah, altså ingenting av det traff meg helt då. Og så var det liksom uh, ja, det var mange ting jeg lurte på, eh, på hvorfor, og, og som jeg skulle gjerne ha visst, for exempel at, at kroppen min reagerte sånn og sånn, og, um, så, ja, så derfor det var, tenker jeg det bra.
0: Og så var det, det var kanskje derfor også du ville skrive en, en bok om sorg selv. Du skrev jo boka Sorg, en lite bok om å være lei seg for par år siden. Hva slags reaktioner har du fått på den?
2: Altså, boka er jo en slags på si, selvbiografi. Mm. Eh, eh, mamma døde når jeg var eh, 23, mm. og pappa døde for et par år siden, jeg var 20, 30 så plutselig var jeg alene uten foreldre. Mm. Jeg hadde søster, men hun har jo sine barn og, og, og sin familie. Så plutselig så var man en sånn satellitt da, så mm tenkte jeg sånn, altså, dette vil jeg, uh, dette kan jeg bruke til noe, for, altså, for exempel da med at immunforsvaret ditt ikke er så bra som det pleier å være. Jeg får grått hår uh, mm. på, på to-tre uker, så ble håret mitt grått i tinningen. Jeg ikke var så sind. veldig
0: grått da, kan jeg ha ikke så veldig grått,
2: men det, altså, nå er jo jeg før, en hver andring i, i kropp og helse godt, uh, i et slags krisescenario. Uh, sånn at, og så er det jo, ja, andre ting med kroppen som jeg gjerne skulle visst at man reagerte på. Mm. Uh, mm. Så, så da valgte jeg å skrive den boka som er altså, både en bok til trøst og ett sånt ja, tips och råd då. Till exempel kan det TV-serier ska du se när du ligger på soffan bare bara är og och egentligen orkar fålla så nähär med.
0: Exakt. Ja. Vad är det bästa tipset? Den bästa TV-serien?
2: Alltså jag tänker gå för ett land med väldigt många episoder, mhm. så sånn att det är liksom sån för att så är serien men slut vad ska jag se på nu? För jag blev jag blev van med det. Eh så typ som sånn dynastie där går väldigt sent, det är oerhört mycket med episoder och det sker inte så väl mycket. Mm. Ja.
0: Det er en en morsambox. Som jo var ganske godt gjort når man skriver om, om sorg. Eh, og så er det kanskje ingen som kan helt være forberedt på sorg. Eh, hva var det du ble mest overrasket over?
2: Altså det var når mamma dør det, så, så var det en helt annen sorg enn når pappa døde, eller, ikke helt annet, men sånn ganske ulikt. Det, uh, og det var sånn, da tenkte jeg, altså, men jeg lærte kroppen min, sinnet mitt, hjertet mitt lærte av hvordan det var når mamma døde. Mm. Uh, sånn at uh, jeg ble overrasket over hvor likt det var, men over at jeg da visste ting skulle skje, og då når mamma døde, så trodde jeg jo at jeg skulle bli glad igjen. Men mm. uh, og da visste jeg jo at når pappa døde nå, altså, jeg kom til å bli glad igjen. Mm. Og det er kanskje liksom det viktigste jeg vil formidle med denne boka, mm. at på et tidspunkt så kommer du mest sannsynligvis til å bli glad igjen.
0: Det er en fin En av de tingene som du fokuserer ganske mye på i boka di, det er jo nettopp det å klare å komme seg tilbake til rutinene, tilbake til livet, og ikke minst tilbake på jobb. Mm. Eh, og en av de tingene du gjorde tidlig, var jo å ringe fastlegen din. Mm. Eh, hvordan fortoen av den samtalen seg?
2: Altså, det var dagen etterpå Pappa døde at det skulle ringe til fastlegen Og be om sykemelding eh, For at jeg bor i Oslo Og, og pappa bodde på på Lindos Som er utenfor mm. Bergen eh, Og jeg var liksom forberedt på at jeg skulle ringe Og eksplodere i telefonen Men sånn, for fan jeg må ha den sykemeldingen ja. altså, Og liksom sånn, så skulle det være vanskelig Og jeg kunne ikke få sykemeldingen ved telefonen var helt sikker på Jeg tror jeg en fiende Jeg trengte noen å være sint på For jeg hadde ingen å på og så var det bare møtt med veldig sånn, ja, men selvsagt, altså ring gjerne hvis det er noe mer, og la 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 Så dette var liksom veldig gode, eh, en veldig god opplevelse med min fastlege. Og jeg er jo så sett veldig med, med fastlegeordninger, sånn, og helsevesenet sånn sett. Sånn at, eh, ja, men, eh, men det er jo ikke nødvendigvis sånn at man har rett på den sykemeldingen. Så det er jo...
0: Eh. Kari Løvendal-Mokstad, du er fastlege. Er det, det så sånn du møter dine patienter på telefonen også?
1: Ja, vi prøver i hvert fall å oss långt for å både se og skjønne dem som er i en sånn livskrise, selvfølgelig. Ehm, og hva er det sånn som de tilfellene da? De synes at du var i Oslo det var i Bergen det faren din bodde. Så skjønner vi at kanskje vi kan stille på kontoret og da har vi også behjelpelig med med å legge til rette for en sykemelding. Vi vil jo selvfølgelig helse se pasienten, og dere går ikke på mistro eller noen sånne ting. Men, men det som du sier, det er jo det er også utfordringer i forhold til det, at, det er, at vi ikke skal sykemelde folk for sorg, da. Så, men vi, vi er jo på en måte medmennesker i tillegg til, til leger, og vi har erfaringer selv, vi har mye erfaring med sorg i jobben vår, så vi skjønner jo at folk, ikke er i stand til å være på jobb. Og mm. vi legger for det skal være, noe kan være enklere, i hvert fall i en sånn krisesituasjon. Mm.
0: Som fastlege så møter man jo utrolig mange ulike scenarier i av en arbeidsdag, vil jeg tro, men hvor ofte er det du opplever å møte patienter eller folk som kommer på
1: grunn av sorg? Oi, altså sorg. Hva er sorg? Sorg mm. er jo så utrolig mangt, alltid fra å miste foreldresynet til å miste en venn, eller skilsmiss. Altså mange ting er sorg. Kjærlighetssorg kan være en sorg for en tenåring. Så det er som har med sorg å gjøre det, ville se si. Jeg møter ganske mange ganger i uka, eller jeg si, egentlig. Mm. Mm -hmm det er jo ganske vanlig, og... det, er en vanlig altså det er jo helt vanlig å oppleve sorg det er jo noe stort sett alle vil gjøre i løpet av livet sitt og da er jo det naturlig nok en, en, en viktig og ganske vanlig del av en fastlege hver dag da. men er det folk da vil ha en sykemelding? Det er det ikke bare. Nei. Men det er, det, det er også ganske vanlig, mm. og vi, jeg må være ærlig på det at det er jo et dilemma innimellom, for det er jo lovgivningen er jo sånn at man har ikke, som du sa, sånn det er ikke noe automatisk rett på noe sykemelding. Altså det er en del sånne for, forhold til arbeidsgiver, at mm. du skal kunne ta velferdspermisjon med lønn, eller uten lønn, eller ferie og ting. Men... Um, men jeg opplever at det har diskutert litt med andre kolleger og sånne ting, og vi er, vi er stort sett veldig behjelpelige med å stille opp. Men selvfølgelig til en viss grad i forhold til lengde, da, for det er jo ikke absolutt at en lang sykemelding er det beste for en person som er i sorg. Mm. Så det må vi ta underveis. Men i sånn tilfelle som du nevnte, Kristian, så tar vi, jeg er ikke uvanlig å ta en uke eller to i hvert fall, og så kan vi snakkes etterpå. Mm. For for deg så var det riktig å få en sykemelding.
2: Ja, Fred, altså kroppen min fungerte ikke, altså hodet og, og kropp, det gikk ikke i venns altså, så fikk ikke sove, var superslittende, altså hukommelse og dette vet jo du om mye mer om enn meg som er lege men det, altså, det, var, det var liksom det med hukommelse altså, altså, jeg trodde ærlig talt at nå har jeg fått demens, for det, det var Eh, ja, jeg kunne gå, liksom, sitte i stua og skulle gå på kjøkkenet og hente noe og når jeg kom på kjøkkenet så kunne vi for mitt bare liv ikke huske hva jeg skulle hente
1: det er veldig, veldig klassisk det du beskriver altså at man rett og slett tror at man holder på å bli senil mm. fordi det gjerne altså, fungerer bare ikke i enkelte tilfeller også, at man bare går helt i sånn black Mm. og så, ja, noen er reelt redd for at de helt får senil ja, og vi må på en ta det etter hvert og bare med det her er en naturlig, helt naturlig reaksjon for det er jo de tingene du har beskrivet, det er jo i boka det, det er jo naturlige reaksjoner på en veldig kanske kan ikke si en unaturlig hendelse heller å miste et foreldre, miste et barn eller miste en venn det er jo ikke unaturlig, men det er veldig extremt extrem stor påkänning för väldigt många och då är en av de mekanismerna som den rare kroppen vår gör det är att om bli glemsk og att mm. miste koncentration fullständigt och då säger sig själv at du vil värken kan vara bussförare eller eller lägare den del eller väldigt många andre yrke mm. i en period i fall, til du på mot förhämtad mm. din och kanske fått ha en prat og förklarat lite av det upp som kroppen och hodet gör då
2: och då men de symptomer der är liksom det är inte sånt som folk vet och det står verkligen i hälsedirektoratets inbroschyr för de vil det vill säga det har det liksom man kan köra luft och bli sjuk helt egentligen eh, sånn är finns den översikta över alltså översiktig men, men ting som kan ske med kroppen din för mm. alltså du är lejd dig du er ju så sjuk mm. eh, og så blir du glömsk og så blir du förkyld hela tiden och så sker väldigt många ting inte så blir liksom, det ska så lite till för det blir vippa fullständigt pinne, og
1: ja, og hjertebank kan man få kjøkval med, man kan få oppkast, man kan få diaré, rett og slett. Og man kan enten sove som en zombie, eller man får søvnproblemer, og mange, det blir jo et stort problem for mange ja, å få søvnproblemer i kort eller lengre tid. Så det er veldig, veldig riktig det du sier, det er, og det å lette etter de her, de her oversiktene over det her naturlige tingene som kroppen sier fra meg, da. det er få plasser det er sagt, så, det er, så det, er, det er veldig viktig at folk skjønner det. minner meg litt om dem som kommer med panikk, angst som ikke har mye sorg å gjøre, men altså mm. som er så redd for å være alvorlig syk og når vi da får tatt oss en prat og forklare at de tingene der er, er vanlige, så er jo det med å halvere egentlig problemet, for mm. å si det sånn Skjønte du, Kristian, at alle de symptomene
0: var fordi du egentlig var bare veldig lei deg?
2: Sånn ja, skjønte det. Man skjønner det jo, sånn, egentlig. Mm. Og så klarer man å fyre seg selv opp, eh, for det, altså, det skal så lite til før man blir eh, smart crazy eh, av seg selv, for at man er så kjørt i så det er altså, ja, men, men ja, men nei. Så sånn. mm.
0: Men da du da fikk sykemelding fra fastlegen din, hva var, det, sånn, hva var årsaken, eller hva sto det i sykemeldingen? Diagnosen.
2: Jo, det var vel... Eh, psykisk ubalanse eller et eller annet i jeg husker ikke helt ordlyden, mm. men Atlant der. Et sånn sekkebegrep.
1: Ja. Sannsynligvis psykisk ubalanse, krisereaksjon eller et eller annet ja. sånt. Det, må, man
0: ha, må det stå noe i en sykemelding? Ja, ja,
1: det må det, men det er bare NAV som ser det. Arbeidsgiver ser ikke en mm. diagnose. Det er bare når du lever inn til NAV at det er dem som ser det, så det er ingen andre som ser det. Det er, ingen, det er en diagnose som heter psykisk ubalanse sorgereaksjon, mm. og jeg synes det er en bra diagnose. For det at det er en reaktion og en ubalanse, altså som kalles reaksjon, det betyr at det er noe som er forbigående. Så jeg har ikke så anstrekt forhold til den diagnosen. Jeg vet mange Folk har jo en anstrengt forhold til at det står noe psykisk, men det her er jo psykisk og fysisk. Altså, mm. jeg tenker, så for meg som lege så er det en uproblematisk diagnose egentlig. Mm. Men det blir jo som du sier en veldig sekke diagnose, og vi sitter jo der og trommer med fingrene over hva skal vi skal kalle det her i dag. Ja. For det, er, det har ikke vært et dårlig begrepsapparat innenfor diagnostiseringen. Fordi at de har ikke ville kalt sorg en sykdom og det er et stort, en stor diskusjon og, og nær sagt det er jo ikke en sykdom i seg selv å oppleve trauma en sorg for det er en naturlig del i, i av livet men, men selvfølgelig man føler sig jo syk. man er jo på en måte syk men i hvert fall har, er funksjonsudyktig i forhold til veldig mange av livets krav da, i en periode så, sånn ser så man jo syk men gir du
0: sykemelding da, til alle som, som ønsker det i en sånn fase? Det er veldig
1: vanskelig å si sånn, ja, jeg setter meg jo ikke på bakbeina, men jeg setter jo veldig pris på å med folk, fordi det det jo ikke noen forskning som viser at, så vidt jeg vet da, at det å være sykemelding, i hvert fall en lengre periode, sånn overall er det beste, men selvfølgelig om det en sånn helt lamme situation så sier jeg selv at jeg selvfølgelig gir sykemelding, så det, det gjør jeg i hvert fall, og så tar jeg kanskje folk inn etter noen, to-tre to, uker, og så tar vi oss en ny prat, og ser jeg, for det er veldig viktig at de ikke isolerer seg heller, og ser hvordan det går om at de på en måte kommer seg opp om morgenen for spist, og sånne ting, at jeg er med som en, et medmenneske også, da. Mm. Og det å liksom få prøv å ta vare på de helt basale rutinerne i hverdagen, oppi alle denne kriser, det er kjempeviktig for å komme videre. Og når det gjelder jobb, da, så er det jo selvfølgelig nødvendig å være bort fra jobb for de aller fleste. Eller mange, i hvert fall. Så, og da, men det å komme tilbake gradvis er vel det optimale, tenker jeg. Mm. Så nå blir det veldig vanskelig å si det her på generell basis for å en pasient til forskjellig. Ja. Men, sånn, men kan, kan
0: det være at noen rett og slett trenger få beskjed om att
1: jag tror faktiskt for dig så er det best å bare komme deg tilbake på jobb og gjøre alt som normalt? Nå har vi kommer sagt vi liksom dagen efter begravelsen liksom. det det är inte sant mm oftest at det er godt for dem att ta en timeout out og så du skulle til Bergen og begrave din far, jeg har også begravet min far, og den har sagt alt praktiske som man skal gjøre. Men der har vi jo et dilemma, ikke sant, at vi ja, for å ærlig, så kan vi plutselig få en telefon från Nord-Norge da, så at de har dratt, og så tar de helt for gitt og får sykemelding, så er bestemor som altså, dør en sånn, så det er litt gråsoner også, at vi føler oss litt bondefanget selvfølgelig, og da kan du kanske møte en lägen som er litt sånn du hør nå her, skal vi ta oss en prat for å hvordan vi løser det. Har du snakket med jobben din? Har du hørt om du kan få velferdspermisjon med lønn denne uka her? Jeg skjønner jo, så altså det, det er litt vanskelig å snakke om, for det er litt sånn, jeg mener jo ikke å, si, å være streng på en måte, men vi forvalter jo også viktige ressurser, så det er viktig at vi har en dialog om det, tenker jeg. Og som regel så ordner det seg helt fint. Men jeg kan si at noen gång så må jeg kanskje holde på å si til folk at du trenger sykemelding også.
2: For det som jeg tenker er litt sånn dumt med at man ikke har en sånn sorgdiagnose eller ikke en diagnose, men en sorgmelding da, for, for ikke sykdom gjøre da. det er jo at altså, man aner jo ikke hvor mange som dette faktiskt dreier seg om man har ikke noe tall på hvor mange som er, er sykmeldt sånn. på grunn av sorg, og ergo så har man jo heller ikke noe måte å på hvor mange penger man kan spare samfunnet på og ha flere hjelpetilbud sånn som folk faktisk kommer fortere tilbake i arbeid så det er det jo liksom også den siden av det for at jeg gjorde en sånn kartlegging av for en ting helsedirektoratet da eh, sier at dette må du gjøre når du, du er lei deg det er å gå i sorggruppe mm. som, som man kan da finne på internet eh, og det er liksom jo så jeg så på Vestlandet, eller da Sognefjorden i Hordeland, og der visste jeg at jeg tror det var 11 sårgrupper i hele Sognefjorden i Hordeland, og ingen av de som var generelle var gratis, de kostet som sånn 16-1700 kroner og delte på, og for mange så er det en betydlig summe i en måned, ikke sant? Mm. Så, så da, liksom sånn, når man ikke vet hvor mange det dreier seg om, så kan man heller ikke skape et godt hjelpetidbud, et lavterskelhjelpetidbud, for det er ikke sikkert at det skal så mer til en to-tre samtale, og så altså går det bedre. Mm. Men... ja,
1: så ser det nå så det er det er interessant diskusjon der i forhold til sorgmelding. Um, ja, det, men det her med at vi bruker den diagnosen som kanske tilslører andre problematikker i livet til folk, det er jo litt mer generelt enn bare mm. det med å miste noen Absolutt. da. Så det er en veldig interessant diskusjon, for jeg tror det er mye som går under den her, ja, sekkekategorien P02, kalles, altså der, eller, eller andre, det er kalles, altså det er eller noen slags depresjonsfølelse, eller mm. så det er... Nei, så vi sitter litt og klør oss litt i både skjegget og hodet, skulle du si, og, eller hva vi kalle det? Mm. Det viktigste er at vi på en måte hjelper folk da, men det, det som du sier, det er en grå, mm. eller grå, eller en tall vi ikke vet da, mm det sånn. mm. Men Christian, du du fick nog i alla fall en sjukmedling då i forbindelse
0: med, med dette dødsfallet dödsfall var bort för jobb i alla fall ett par veckors tid. Vad brukade du den uh, tiden till?
2: Uh, altså, de första dagarna altså, vi var alltså visste ju att pappa hade kraft men mm. alltså det var det gick ju bättre behandlingen virkar sånn, så, så det var en chockreaktion som var så enorm den gangen i, i förhåll till mamma for, som med vi visste att nog bara snack om dagar. Så, så etter at liksom jeg hadde hatt, tatt oss inn Nåken dager så, så begynte jeg å prøve å gå på tur eh, Og en tur som jeg normalt sett, Vil bruke tre kvarter på Jeg, bruk, jeg sleit gjennom på to timer Men bare da liksom allerede etter to-tre dager prøver å bygge opp i noen rutiner eh, som man pleier sånn, for å komme litt sånn tilbake. Eh, jeg har også tidligere skrevet bok om, om eh, livstidsendringer. Mm. Eh, om det å, å ta av. Eh, litt sånn samme mekanismerne, at man eh, lager en eller en ny rutine for ja. å, å, å komme litt sånn tilbake og komme i sving igjen. Så, så altså, man vet jo at man skal tilbake. Altså, det vet man jo, reelt sett så, så det var det jeg for så vidt gjorde I tillegg da til å ligge på sofaen Og se grenseløse mengder med West Wing
1: Jeg tror begge deler er viktig Men som vi snakker om altså Det er så individuelt da Hvordan man reagerer Og man kan jo gå helt i kjelleren Og bare mm. bli apatisk nesten Og da er det jo Selvfølgelig det viktig å komme i gang med rutiner, men det kan ta lang tid for enkelte å gjøre det. Da. Men det er da jeg tenker at har en viktig oppgave å sette opp folk til en ganske regelmessig time, og så være med og følge med i tillegg til å være en omsorgsperson. Og, litt, og gi litt råd om de rutiner som folk ikke faktisk vet at det är viktig da, det å få litt frisk luft og spise mm. mat som sagt og... Westwing på blå West resept ja. og så
2: snakket jeg med en lege når jeg boka, og hun ga de to beste råder de synes det bare helt fantastiske mm. men det är å spise jordbær for att man har ikke lyst på mat men jordbær i mønnsmak har alltid gått smak og sommer og sol og glede mm. og få sol i ansiktet det liksom sånn, og de, begge de to tingene er jo medisin for veldig mange ting så, bare nå i påsken så har det jo vært liksom fantastisk fantastisk vær, ja. uh, og da altså, man, blir jo, man blir jo glad av sol ja. tving
1: seg ut i ja. frisk luft, om det nå er vinter eller sommer, altså, men å få litt frisk luft det, men, men det er jo på en måte tungt for mange å komme ut, fordi du, ja, du blir jo påmynt mye over å se at folk er glad og sånne mm. ting og det, men i hvert fall sånn jeg har jo, jeg har jo mistet både barn og far, for å si det sånn og jeg i hvert fall jeg mistet et barn uh, så er man jo bare helt apatisk og da bare glemmer jeg aldri det her jeg mistet den jo på termindato og da hadde jeg en veninne som bare kom flygende opp og bare satt i gang og ordnet, hjelpte å ordne meg til begravelse og bare alle de praktiske tingene med å bare seiver oss mat, lag, middag mm. og så der, og det kan jo skje som lege selvfølgelig, men, men bare sånn råd til, råd til medmennesker så. det er bare enkle praktiske at man bare hjelpe. Jeg har kanskje på døra og sagt, si, noen skal vi ut og gå en tur.
2: Mm. Eller det er bare å komme og være stille. Ja, det, altså, ja. jeg bodde eh, single, eh, sånn at det var veldig mange venner som ville hjelpe med alle mulige ting, ikke sant? Men da man egentlig, altså man orkte ikke mycket, ja. men da man har lyst til at noen kunne sitte i sofaen ved siden av deg eh, og ikke si så mye, mm. og svare når du spurte dem, ikke sant? For det, det er bare været til sted for noen, tror jeg er, er kanskje... Det viktigste Ja,
0: veldig sant ja. Da vet gi... man at man har en god venn ja, Gi tid ja, ja. Jeg tror kanskje
2: det, det ja. er det som liksom er den rikeste gave man kanske kan mm. få
0: Kari, hvordan var det for deg da du selv da opplevde å miste som lege Å møte
1: helsevesenet fra den mm. andre siden? Du, det var stort sett bare Jeg skulle si sånn, det ekstreme situasjonen, positivt Både jeg og mannen min er leger da og, og vi miste han Erik på termindato og klarte altså, med, 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 altså, heldigvis så fikk vi lov til å ikke være leger vi var mor og far vårdende eh, foreldre og hadde to små barn hjemme eh, så vi måtte på en måte tilbake til på et vis etterpå da. men nei, vet du, det var utrolig profesjonelt stort sett i hvert fall veldig profesjonelt og de tvang oss liksom tvang oss til å gjøre de her eh, praktiske tingene, som eh, i hvert fall i mitt tilfelle det å miste et barn, da, at du liksom har gått og ventet på at du skal sitte med det barnet og amme, og så fra det å sitte og planlegge og dra hjem, så sitter du faktisk med pressen der dagen etter at han er født, og sitter og planlegger begravelse, så det er veldig sånn absurd, ikke sant? Men, eh, men når ting blir väldigt konkret og praktisk på en profesjonell måte, så er det utrolig hva vi klarer oss igjennom da. Mm så det har jeg lært mye av og som oppbruk som lege at det, det er jo nesten ingenting som er farlig å snakke om og være konkret om så lenge man på en måte er profesjonell og tar de reaksjonene som kommer og, mm. men vi trengte å få litt push på vi har ikke bare sett oss ned og vært helt apatisk ja. egentlig mm -mm. så det var nice jeg opplevde veldig veldig profesjonellt fra Sankt Ola der vi opplevde her da mm.
2: Men hvordan er det, for det er liksom sånn... Uh, altså, jeg synes det er veldig rart å se OL nå, for første OL uten pappa, for eksempel. Men sånn så, uh, det mistet barn, er jo noe jeg ikke helt kan forestille meg. Men hvordan er det, sånn, når du tenker på konfirmasjon, eller myndighet, så altså, er det en veldig sånn sorg som kommer tilbake ofte?
1: Ja, det er det. Jeg kan bruke å si at... Uh... Det är som sår i hjärta för att se liksom plåskelagt sår i hjärta som känner på att det plötsligt blir öppnas sig lite och har ju han Erik var född i februar og så föddes en ny gubbe i december 9 och en halv månad efter på det är helt extremt egentligen Eh, og de ble jo da på en måte konfirmert samme år og sånn, så jeg må si det var tøft når Fredrik nå ble konfirmert, altså veldig, veldig fint mm. og veldig rart mm. og du, så det er akkurat som du sier sånn er det milepela det men tänker jeg sitter jo aldri sammenlignet for det sånn er sånn livet, det har jeg jo lært at det er det, det er det, det og han Fredrik er den mest velkomne i verden og så, men jeg tenker jo på liksom at hva rart det er at han Erik ikke er her, så jeg gjør det, altså. Og, så, men det er jo sånn, tiden legger jo ikke alle sår. Mm. absolut ikke det, det ble i hvert fall en dum ting å si, men, men det går videre, og, og jeg føler at den sårbarheten som jeg tør å kjenne på, etter at jeg har mistet flere nære, da, den har jeg vært så heldig og klar å forvalte på en måte som jeg, gjort, jeg føler har gjort meg sterkere mm. og mer ærlig, da og ikke så redd for å gråte sammen med pasienter om det, så jeg, jeg håper jeg det er profesjonelt, men, men, men så det har jeg på en måte, uff, det er jo stygt si sånn, men jeg lite litt den erfaringen på, at det har, jeg har vært så heldig og klart å komme styrka, stort sett styrka gjennom det. Selv om jeg fikk jo høre det at, jeg mistet jo retten til å få livsforsikring i 4 eller fem år, fordi det, det står jo i at å miste et barn, det er noe av det mest dramatiske, og det er så stor risiko for å bli uføretrygg da, og sånne ting, og syk og tidlig død og alt mulig. Så det måtte jeg faktisk kjempe for å få forskjert frem litt, for å motbevise det. Jeg var jo i full jobb, eller jeg fikk jo et barn så fort etterpå, men jeg har jo jeg har på kommet med jobb og fungerer fint, men, men jeg er klart å kjenne på... Mm. Jeg på det eh, livet har tatt noen runder, ja. Det
0: er ikke akkurat sånne ting man kanskje har overskudd, overskudd å tenke på i en, en sånn situation.
1: Nej. og da blir man sånn som du litt besinnet og litt provosert og sånn, for da har noen som fortalt meg at det er, og jeg er ikke redd for å si at det har, har kjent på depresjon, eller vært sårbar eller sånne, mm. i en sånn krise, men, men ja, det blir sånn, det her skal jeg mm. finne mye i. Man vil ta de. Ja, men, ja. ja litt rann, sånn at, ja, at noen har fortalt det, for det er en sånn stor sekke, påstå at mm. alle blir uförsäkrade. Nej då, men i vart fall um, ja. det er det er mange som får förlängd sorg och och sjukdom syk, av det då. Mm. Mm.
0: Men tillbaka till detta med att komma tillbaka på jobb, eh mm. förri efter en sjukmedlinga de hadde gått ut efter två veckors tid, Kristjan, så dro du tilbake på jobb. Mm. Eh, det, det var ikke bare enkelt. Hvordan var den opplevelsen å gå inn døra på kontoret der den første dagen?
2: Altså, jeg begynte da halvtid. Jeg eh, tenkte, jeg måtte, måtte komme meg tilbake, for jeg skulle jo tilbake. Nei, um, og det liksom, jeg hadde gruet meg ekstremt til å gå på jobb den dagen, for at, altså, för att man vet att det är sån hej så kjekt att se dig hur går då. Alltså mm. så har man ju inte alltså sånn, man har ju inte lust egentligen, inte sant? att om det hela tiden. Och så är det ju och folk är liksom sånn rare. De är snille, men rare, inte sant? Du står mitt i ett kontorlandskap och så hej, kjekt att se dig. Ska vi gå med dig nog, Christian? Och så är det 20 människor runt dig. Alltså du har ju inte lust och nej, nog går det. Nog går här altså, du har ju inte lust där, inte sant? Eh så alltså är det nog med att som man sa, og, altså, dette er jo veldig vanlig, altså 112 mennesker dør i gjennomsnitt hver dag, med ganske mange som er glad i det, så dette, dette er en helt vanlig ting, som jeg tror at veldig mange arbeidsgiver ikke har tanker om med det hele tatt, hvordan de skal takle. Det, alle, eller, jeg har tidligere jobbet i kommunikasjonsbransjen, der har man lagt kriseplaner for liksom, hvis det skjer sånn, eller, sånn, eller børsen, eller sånn. men ingen har ser ut som de har en plan for hvordan de gjør en av de mest vanlige tingene at noen blir leiseg. Mm. Ja, for eksempel så, så da, hadde, var en bunke rekning jeg skulle kommentere på da jeg kom tilbake på jobb. Det er bland min egne blomster som jeg hadde fått. <laughs> eh, og når jeg kom in på kontoret til sjefen min, så sa nu nå har jeg gått ut tilbake, det har så travelt når du ikke har vært her. Uh -huh. Og så er det, sånn, det er sikkert hyggelig eh, men det blir jo oppfattet som om, altså, man er der, man er der, sårbar og sånn, så det liksom sånn, er, ja nu vart veckor det blir travelt på grund av deg. Mm. Ikke så det det är ju en god föllelse. Så där det är också liksom något har tagit med mig att alltså då har ett ansvar för hur de tar mig emot. Vad är planen? Var är det liksom chefen sätta dig med teamet en kaffe och en prat visst vedkommande önskar det är mm. sån sånn, om At att det är en plan for kollegor medarbetare skal tillbaka för det är sån du blir jo på et sett hvis en sånn radioaktiv, for folk vet ikke helt hvor de skal eh, forholde seg til deg. Jeg tenker spesielt når du har mistet barn, liksom, så er det litt liksom, mm. sånn, hvordan snakker man med, med henne når hun kommer tilbake?
1: Det er klart, det, det er kjempevanskelig å, å snakke med folk som du vet, er, stå, står oppe i en sånn krise, det kan man jo kjenne på selv da, selv om man jobber med det. Og man, man blir jo klomsete, sant? sånn som de som sa at det er godt å få tilbake det. Og det er jo godt ment, helt mm. sikkert. Og det tenker nå i hvert fall er, at jeg skjønte at det var vanskelig på en måte mm. så prøvde jo i hvert fall å ta litt høyde for at folk sier litt dumme ting, og de mener det godt mm. på en måte, men det er ikke alltid man har form til å ta det, da blir man leise og sint altså, mm. og trekker seg kanskje bort men jeg er enig med det at det er utrolig viktig at arbeidsplasser har snakket gjennom litt det her og at du slipper å stå midt i en folkehop og få det spørsmålet og så skal du liksom svare med så at man liksom tar det litt kul i hvert fall og mm. gir litt rom for og at det her er tatt litt gradvis og, og jeg, i hvert fall når det gjelder det med sykemelding og er veldig opptatt av start gradvis, mm. prøve se litt frem, se litt an just det, litt ned, litt opp og sånne ting og, og gjerne gi råd til arbeidsgiver, for det kan jo vi gjøre også kan vi skrive noen par linjer om det og gi noen råd, hvis ikke hvis min pasient føler at den ikke blir så lyttet til på jobben så kan jeg faktisk bidra med det mm. Hvis du har nå, så må du bare ta frem en penn, og så hører vi ikke råd du
0: får, <laughs> ja. håper noen arbeidsgiver der ute blir litt klokere, ja, nei, mange som
1: føler seg berørt av det her ja. Ja, gi, gi rom og gi litt slekke kan, det tror jeg er viktig, altså. Å få gå litt tidlig hjem, eller at den trenger å sette seg på pauserommet for seg selv å ta en kaffe, eller bare... Ja, og så... Og så sett noen råd om det at en person kanskje du har en godt forhold til på jobben kan bli en slags tillitsperson din da. i første perioden, så ikke bare arbeidsgiver eller leder skal være det. Det tror jeg helt ikke er at du, på en måte som, som den som er i sorg har kanskje få forholde seg til begynnelsen motsatt. Da. Hvorfor er vi så dårlige på
0: det her? Da? Jeg har helt sikkert gjort mange av de samme dumme feilene selv og det er sikkert mange som hører på som har det. Hva er det som svikter?
2: for det er altså sorg og alt som har liksom med sykne. Ja. Altså, det er jo fremdeles litt sånt tabu, ikke sant? Det er litt sånn
1: man er redd for å høre
2: nokken og så og så vil man altså, vil man egentlig gjerne. altså jeg tenker sånn Torrot, altså det er han jeg tror der og Uh, gi tid uh, er liksom, det er igjen det viktigste hvis du skal spørre noen om hvordan det går har faktisk tid til at svaret nei, det går ikke så bra, det skulle jeg gjerne snakke med litt om da kan kanske det være ett minutt til du skal på neste møte da må du faktisk kunne ta den kopp kaffen og sette den ned og, og lytte for hvis ikke så, så kan du nesten la være å spørre tenker. da kan du heller Ni knipe ditt noen i armen, eller, eller smile mm. til dem på en god måte, og, og uttrykke på en annen måte at du har medfølelse. Men, men hvis man først spør, så må man har tid til, til å gå lytte.
1: Mm. Og det å vise svakhet og sårbarhet er jo ikke akkurat de kuleste tingene vi gjør fortsatt i samfunnet vårt, for å si Um, og det å vise sorg, altså jeg husker når jeg mistet min bestemor, da var jeg, jeg litt, altså det var jeg, men hadde vært i dag, så har jeg, jeg tatt med mitt barn. Så vi var, og det ingen kritik av mine foreldre eller, eller den generasjonen, men da var vi med i kirka, for det var så vanlig at barn var med, fordi at det, de var ikke vant til at de så voksne eller gamle folk gråt og var leise, tror jeg, mm. jeg vet ikke kanskje hva det for, mm. så heldigvis har det gått fremover da, mm. men men det, vi er veldig klomsete når det gjelder å og vi er usikre på hvordan vi reagerer når vi möter någon i sorg mm. och vad er det då det är intressant alltså men vi är osäkra på vår egen reaktion vad ja. gör vi hvis han sier att det går skit mm. och vad gör vi då och då tacklar vi vår egen osäkerhet det är inte litet
2: för det är ju liksom, så ny engelsk kardus säger så länge du har tid för att alltså nej alltså karl har sagt mig så länge jag känt att jag hade spelrum till att kunna snacka mm. så visst si sånn det inte helt kan jag skulle säga hellre på något sätt inte sant det går ju att
1: säga si. ja. alltså jag vet inte vad jag ska säga si, nu är jag bara med og jeg syns så synd i det nå eller jeg har tenkt så mye på det, eller jeg om du har det vanskelig, eller altså, hva som helst, på bare man øh,
2: Jeg er jo fra, fra Vestlandet ikke sant, og der, der blir jo eh, gjerne sympati og kjærlighet uttrykt i kaker, ja. man ringer hva, hva, hva kan du med bidrømme, ikke sant jo, Nordmøre også, skal fortelle
1: Du kan, kan, kan bake kaker,
2: du kan bake kaker, bak kaker til når pappa var på laget til når pappa var begravet, det var veldig massa kaker, for å si det sånn <laughs> og folk vil jo så gjerne ikke sant, gjøre noe Ja,
0: ja speciellt inte med men arbetsplatsen man er ju jo på jobb for att jobba och de flesta har kanske dålig tid og man har föller kanske inte at att man har tid att sätta sig skikligt ner med den som kommer tillbaka efter en sån ett sånt fravär då. Eh mm. uh, ja jag jag har liksom lust att veta vad vad bru stör i den krisplanen som du efterlyser Christian till alla arbetsgivare där ute vad är vad må vi vad må de liksom bestämma att detta vi på det måten.
2: Alltså det, det viktigste er jo å snakke genom att det är väldigt vanligt, Det är liksom sånn, hvis man är en arbetsplats med 20 människor, eh for at för att någon mister någon när i, i, i löp där de tränar står är ganske stor. Alltså karriärmen, kul är sån zorg för vedkommende ikke må kommentere på sine egne blomster, for eksempel. Altså, Viktig. ha tiden, ha en time når den vedkommende kommer tilbake, drikker en kopp kaffe, spiser en bolle, gjør et eller gå en tur, en sånn snakk, spør, hva trenger du av til rettlegging? Hva, hva vil du at jeg skal gjøre? Hva, og, og, det er jo bare, bare sånne ting. Altså, lytt og vær åpen. Det, men aha, vær litt bevisst i forhold til det, for det kommer til Ja,
1: og ja, det å... Det å, å uttrykke att du skjønner at de trenger litt tid på at ting ikke blir fra 0 til 100 på en uke eller to, at, og er det noen muligheter på en arbeidsplass å tilrettelegge forhold til at du slipper å ha veldig sånn hjernearbeid de, de første tida. Og så en annen ting jeg tenkte også er viktig, det er det her som jeg tror mange føler på att den som upplevs idag kan jo ett savn den personen har det ont med det höres ju inte sagt men at det är många som går vidare väldigt fort ren på jobben då du själv är och det att försöka och hus på at kanske man frågar om 7 månader liksom nu om du alltså har det så lätt ändå eller hur som går det eller alltså ja det tror många blir ledsen för att liksom omvärlden glömmer fort, og naturlig nok, for folk har nok med sitt. Men ø, kanskje hvis jeg, jeg kunne stått inn og ha plan mm. at ø, ikke kanskje glemme å spør jo når det har gått litt tid.
2: For frem begravelsen så er det jo liksom veldig mye oppmerk. Altså, du, du får jo liksom veldig mye trøst hele tiden. Og så når begravelsene så, så, så siver det jo veldig fort ja, litt over. Litt etter
1: åmen, i hvert fall. Sant?
2: Ja. Ja, sant? Det, det, det blir mindre og mindre. Så, så at man liksom, ja, det er veldig godt poeng at, at man spør om det halvåret.
1: Også husk på at at sørge er ikke en sånn konstant ting og det er en veldig individuell ting. Altså folk sørger så forskjellig. Det kan man jo gjøre som et ekte par som har mistet et barn eller sysken som mistet foreldre. Og det må man ha respekt for også for, når man er den sørgende at andre sørger også, at man har respekt for at det ikke er min sorg som er den eneste eller sånne ting. Og så at man at det er individuelt at om en arbeids taker har mistet faren sin for et halvt år siden, og sørger sånn, så betyr ikke at du sørger sånn, at man har en forståelse for at den er individuell, og at den går i bølga, at den går opp og ned, og det er ikke sånn at den går ned og ned og, ned, og så plutselig er den slutt. Det kan, som vi snakker om her, det er plutselig den 17. mai, der du, ikke, der du har hatt veldig mye tradisjon, og så altså plutselig ser den personen du har hatt det med borte, eller eller jul, eller bursdag, eller vad som helst, at man skjønner at det, har tengt i bølger da. Og, ja. Alltså
2: er det også en kjønnsdimensjon opp i det hele, liksom. sånn, Kvinner har jo kanskje også et større språk for råd på å snakke om følelser, fordi at man er opplært til det på en annen måte enn menn. Jeg snakket også med en, en skreieboken som, som hade forsket mycket på, på kjønn og sorg. Og det er jo liksom veldig interessant at, at sorg, altså det hun hadde funnet, er at, at sorgen blir uttrykt ulikt mellom menn og kvinner. For menn så handler det gjennom å gjøre fysisk de samme tingene som man gjorde sammen med den som man har tapt, men for kvinner som handler da om lukter og en del sånne ting. Og så er det også ulike måter å uttrykke seg på, og da mm. vet man jo altså, eh alltså det är ju forskel på män kvinnor i sånt på 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 en man arbetsplats för exempel kontra en kvinnar arbetsplats kontra en en der där det är eh, jävn mm. så är ju och gärna olika på hur
1: man eh om det Absolut og det är viktigt och då hus på hycktaket den man då mm. på arbetsplatsen och höger så går inte bara stor hogge mm. <laughs> ve alltså manfolk gör kanske mer sån konkreta ting för att få ut och og... mm. Og det du skrev om, vet du, i boka di, det var jo om det med, med fysisk aktivitet, så at du kommer i gang å trene og sånne ting, og klart, man skjønner jo at ikke folk orsker og begynner å i 14 dager etterpå, men, men det, altså vi snakket om å seg ut, men også at det med fysisk aktivitet, og sånn kan være godt da. Nå
0: mm -hmm. er en lang liste med gode råd til arbeidstakere og arbeidsgivere der ute. Er det noen sånne veldig viktige noen som vi har glemt? Hvis ikke, så tror jeg det er mange som har blitt mye klokere der ute.
1: Um, jeg tror jeg kom igjennom en god del det er helt sikkert mer men kake,
0: er det, er det riktig eller er det feil? Ja. Altså, kake,
2: det er aldri feil med kake men uansett, altså, hvis jeg skal oppsummere hva jeg synes er det viktigste så er det å tid det er kanskje det som er nøkkelen til at noen får det bedre
0: veldig godt råd tusen takk for det Kristian Feilinger og tusen takk til deg og så fastlege Kari Løvene og Mokstad
1: Sorgpodden er produsert av Tid og Lyst for landsforeningen Uventet Barnedød med støtte fra stiftelsen Damme.